0: KADEP, der Club-Podcast des Verlags Nürnberger Presse. Präsentiert von Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg.
1: Am Freitagabend hat mich mein Freund Markus, den alle Welt nur Willi nennt, beim gemeinsamen Bier Trinken und Fußball schauen gefragt, ob wir uns denn inhaltlich irgendwie vorbereiten auf diesen podcast da habe ich äh, sehr herzhaft gelacht und am Samstag waren dann die Zweifel in meinem Kopf angekommen, die Willi gesät hat. Und dann dachte ich mir, diesmal kommt sogar ein Gast in den Podcast, vielleicht sollte ich mich so ein bisschen zumindest vorbereiten. Und habe mir dann eine alte äh, KADEP-Ausgabe mit unserem heutigen Gast angehört und dabei Sensationelles entdeckt. Das Urteil nämlich, dass ich jetzt hier seit Monaten, Wochen, Jahren über äh, alles und jede Fälle stammt ursprünglich nämlich gar nicht von mir, sondern von Thomas Gritlein. Guten Tag, Herr Gritlein. Herzlich willkommen. Hallo miteinander. Und zwar waren Sie vor zwei Jahren hier im Podcast zu Gast und haben im Gespräch mit Hans Böller und mir ähm, auf die Frage, wie denn die drei Menschen... Ähm, Die sie in den Aufsichtsrat gedrängt haben, mit ihrer Arbeit dort zufrieden sind, ähm, gesagt, die finden das wahrscheinlich, die finden das eigentlich ganz okay. Äh, Jetzt, ich dachte, das wäre meine Erfindung gewesen, war, war aber ihre. Wollen Sie sich bei mir dafür entschuldigen, dafür, dass Sie mir dieses, diesen Floh in den Kopf gesetzt haben damals und finden die drei Menschen Ihre Arbeit immer noch ganz okay?
0: Also erstens finde ich äh, das immer gut, wenn man jemanden einen Floh ins Ohr setzen kann oder zumindest seinen Gedanken ins Hirn. (lacht) Äh, Und zweitens, glaube ich, äh, was die zweite Frage anbelangt, ist es noch immer so. Ja, das glaubt offenbar auch eine Mehrheit der
1: Mitglieder. Sie sind schließlich immer noch im Aufsichtsrat und jetzt kürzlich wieder zu dessen Vorsitzenden, ähm, gewählt worden. Darüber wollen wir heute sprechen, über die Arbeit im Aufsichtsrat des ersten FC Nürnberg, aber auch über ein äh, doch ganz okayes Fußballspiel am äh, Freitagabend in Sandhausen und mitsprechen werden dazu wie immer die sehr okayen Menschen. Uli Dickmeier, hallo. Servus. Und Florian Zenger,
2: servus. Servus, der Floh im Hör aller Hörenden. Das stimmt. Da, da. <lacht>
1: Der penetranteste Flo sozusagen. (lacht) Ähm, Ja, darüber wollen wir sprechen. Ich muss heute irgendwann, unsere Werbeabteilung hat ähm, äh, Werbung verkauft für diesen Podcast. Das heißt, ich muss heute nicht nur äh, Thomas Corell und unseren Sponsor ankündigen, sondern irgendwann im Laufe dieses Gesprächs auch noch so randommäßig Werbung einblenden, was ich natürlich nachträglich mache. Es äh, irgendwie... Dieter Bohlen spricht diese Werbung, bilde ich mir ein. Aber das soll uns nicht beeinflussen. Ähm, wir hören uns schnell Thomas Korell an und dann geht's weiter mit Cadep, äh, dem Club Podcast von Nordbayern.de. Mein Name ist Falik Keblavi. Bis gleich.
0: Cadep, der Club Podcast von Nordbayern.de. Präsentiert von Club Community Partner
3: Sparkasse Nürnberg.
1: gewohnt unserem äh, gewohnt lockeren Einstieg wollen wir, wollen wir auch diesmal starten, den wir uns immer dann ähm, äh, gönnen, wenn wir, wenn wir Gäste vom ersten FC Nürnberg haben. Herr Kretlein steigt der 1. FC Nürnberg auf? Halte ich für nicht übermäßig wahrscheinlich. Okay, ich bin äh, sehr davon überzeugt. Ähm, wie haben Sie denn am... Ähm, Freitagabend dieses Spiel in Sandhausen erlebt. Ist das nicht so ein ein Spiel, von dem man dann sagen darf, äh, wenn man solche Spiele gewinnt, dann
0: dann steigt man auch auf, um die Fußballphrasen gleich mal zu bemühen? Also Sie hatten es ja gerade ein ganz okayes Spiel genannt. Das würde ich jetzt für weite Strecken des Spiels, würde ich das Prädikat dem nicht zusprechen.
1: Mhm.
0: Ich würde das vielleicht für die letzte Viertelstunde annehmen, da kann man dann vielleicht sogar noch ein bisschen Besseres bewerten, aber insgesamt ähm, war es ein Spiel, wo ich äh, lange Zeit ein bisschen enttäuscht war, weil das, was wohl der Plan war, nämlich äh, dass wir uns, wie man so schön sagt, doch kombinieren, das ist offensichtlich nicht gelungen und äh, man hat dann eine Weile gebraucht, um Alternativen zu finden, die dann allerdings auch perfekt funktioniert haben. ja, Um auch auf die andere Frage einzugehen, es ist schon so, dass wenn man solche Spiele gewinnt, man dann ein Wörtchen mitreden wird können und darauf bauen wir ja auch, dass wir Tuchfüllung behalten und dass wir es spannend machen können.
1: Ganz grundsätzlich ähm, mal, bevor ähm, wir noch weitere Meinungen äh, hören, auf auf einer einer Skala zwischen zwischen Zenger und Keblawi mit ähm, Uli Dickmeier als als äh, natürliche Mitte. Wie schauen Sie denn so ein Fußballspiel an? Ähm, sehr analytisch ähm, oder eher unbedarft äh, biertrinkend wie ich?
0: Auch wenn mir das mit dem Bier ja schon <lacht> seit einiger Zeit nachhängt. <lacht> ich äh, ich habe jetzt schon mal begonnen, die Ploppgeräusche von den verschiedene Brauereien äh, kennenzulernen, aber ich muss sagen, ich glaube, äh, da werde ich nicht zu wetten, das gehen können damit. So <lacht> was gelesen. <ich> <lacht> das
3: war doch nur am Stadtanzeiger. Ich dachte mir, es liest niemand.
0: Das war ja ein wirklich guter Witz und da konnte ich auch wirklich herzhaft lachen. Also ähm, jetzt habe ich gleich den Faden. Sie sind
1: vor allem gerade einigermaßen schwierig zu hören. Ich bin schwierig zu
0: hören? Jetzt ja wieder gut. Ja, Also auch wenn das mit dem Bier mir ja schon seit äh, Ingolstadt nachhängt, es ist es eigentlich äh, fast nie so, dass ich während des Spiels ein Bier trinke. Das kommt ganz, ganz selten vor. Äh, insofern habe ich in der Regel einen klaren Kopf, wenn ich das Spiel betrachte. Ähm, übermäßig analytisch würde ich es jetzt mal nicht bezeichnen. Wenn es gut läuft, eher weniger analytisch, weil dann lasse ich mich doch eher begeistern. Wenn es schlecht läuft, dann vielleicht etwas analytischer. Okay. Etwas
1: analytischer. Flo, was war denn da das Problem am Freitag in Sandhausen für sehr, sehr lange Zeit, ehe dann zwei Distanzschüsse noch mal ein bisschen Schwung gegeben haben dieser Partie? Die Schnäppchenjagd bei Freenet ist eröffnet. Ich
3: habe euch zur Black Week sowas Krasses vor die Flinte gelockt. Da will man sich einen Screenshot von der Rechnung als Trophäe an die Wand hängen. Das Samsung Galaxy S21 5G. Ab nur einem Euro mit mindestens
1: 200 Euro Tauschprämie bei Mobil.com Dibitel. Und bevor jetzt alle
2: davon Wind bekommen,
1: schießt euch den Deal jetzt auf freenetdigital.de.
2: Das, das Problem war für den Club schon, das, dass halt der Plan, das hat der Herr Gretlein sehr schön gesagt, der Plan halt nicht aufgegangen ist, den man hatte. Den Plan hat der Trainer ja nach, dann nach dem Spiel in der Pressekonferenz so ein bisschen dargestellt. Man hat versucht, gegen die tiefstehenden Innenverteidiger draufzusetzen, dass man Spieler hat, die, sich, die in den Strafraum kommen, die äh, sich technisch durchsetzen, die vielleicht eben tatsächlich auch mal aus der zweiten Reihe schießen. Aber all das hat ja quasi nicht stattgefunden. Und wenn sie aus der zweiten Reihe geschossen haben, dann waren es halt wirklich äh, über weite Strecken katastrophale Abschlüsse oder halt sehr hektische Abschlüsse. Und erst in dem Moment, wo man die Herangehensweise dann geändert hat und die tatsächlichen Stürmer, die dann den Strafraum auch besetzen, reingebracht haben, ging es dann ein bisschen besser. Ja,
1: also ein... Ein Aufstellungsfehler. Ich kann mich erinnern, dass dass uh, Uli Dickmeyer während der Pressekonferenz vor dem Spiel sehr vehement den Einsatz von Thailand Duman angefordert hat. War war das dann schon das Problem?
3: Bist Meinst du schuld? Mich? Ja. Bist du? Bist du schuld? Ich habe ihn, so, hab ihn sogar in die Aufstellung und er, er hat mir gefolgt. Also ich bin schuld. ja. Ja. Nein, ich fand, äh, habe ein bisschen überlegt, was, was so am meisten Sinn macht. Und nachdem Schuranov zuletzt auch nicht überzeugt hat oder dann eigentlich immer stärker war, wenn er von der Bank kam und man ja gegen Alltag wirklich ein gutes Spiel gemacht hat, erschien äh, mir das relativ logisch, dass es mal mit den beiden kleineren, quirligen Spielern der Pfanne probiert. Ist dann allerdings auch nicht so aufgegangen, muss man fairerweise sagen. Aber was ich erst noch sagen wollte, ganz wichtig, äh, Herr Gretlein, Sie, wir sind ja unter uns, Sie können sich ja wie zu Hause fühlen. Es ist kein Podcast, wo man sich schämen muss für Bierkonsum. Also, das wollte ich noch erwähnt haben. Auch, also wenn damit, wird jetzt wir, damit wird man ich, unsere unsere Hörerinnenschaft äh, brüskieren. Nein, ich schäme mich nicht
0: für, für Bierkonsum. Das äh, tue ich natürlich auch, aber im Stadion tue ich es wirklich, jedenfalls während des Spiels, äh, nahezu nie. Bis auf diesen fatalen Ingolstadt-Abend. Da- ja, da hat mir ja auch mein Kollege im vorbeigehendes <lacht> Fläschle gereicht. Ich habe es allerdings gerne genommen, das muss ich auch sagen. <lacht> Gibt's, haben, Sie,
1: haben Sie von diesem, äh, dieses ich, ich weiß gar nicht, ob dieses äh, Bild dann auch als als Druck vervielfältigt worden ist, haben Sie da einen davon zu Hause, oder ist es dann doch nicht bis zu Ihnen gedrungen? Nein, es ist nicht bis zu nee. mir gedrungen. Okay, da vielleicht.
2: Vielleicht Hört? lässt sich das ja noch noch ändern.
1: Äh, ja genau ich würde dann auch gleich einen bestellen aber gut das,
2: ähm, ja. ich hätte gerne eins von dem dem Rutscher von Erik Schuranov
1: ja das das darüber sprechen wir äh, sprechen wir gleich noch über den Rutscher von Erik Schuranov der morgen auch in den Nürnberger Nachrichten und der Nürnberger Zeitung ähm, zu sehen sein wird aber äh, mal noch mal von vorne bei diesem Spiel Herr Kretler haben Sie haben Sie erwartet dass der erste FC Nürnberg der bisher gut durch die Saison kommt, solche Schwierigkeiten haben könnte mit dem SV Sandhausen, der äh,
0: Corona-geplagt ja in dieses Spiel auch auch gegangen ist. Ich glaube, das Corona-geplagte von Sandhausen hat man erst in der Schlussphase gesehen, weil da war offensichtlich, dass die ziemlich platt waren, würde ich mal formulieren und äh, wir dann da auch durch die Auswechslungen sehr präsent waren. Ähm, dass es ein schwieriges Spiel werden wird, habe ich eigentlich erwartet, weil wir uns schon immer schwer tun, wenn wir wie so schön heißt, das Spiel machen müssen und vor allem, wenn wir gegen eine sehr defensiv eingestellte Mannschaft spielen. Dass wir uns dann beim Kontern des Gegners ein paar Mal so schlecht positioniert haben und so ausspielen lassen, das hätte ich nicht erwartet. Ja. Ein großartiger
1: Christian Martegna hat da Schlimmeres, Schlimmeres verhindert. Wie... Ähm Ihr habt, glaube ich, beide Noten gemacht, Flo und Uli Mhm, diesmal. Korrekt. Wie waren die bis ungefähr zur 80. Minute und wie haben sie sich in Ab da dann noch einmal verändert? Oder seid ihr bei euren vernichtenden Urteilen geblieben?
3: Es war wirklich so ein Spiel, wo ich es bedauere, dass ich Journalist bin und nicht mehr Fan. Weil ich mich (lacht) dann wirklich über dieses Tor überhaupt nicht freuen konnte, weil ich nur innerlich geflucht habe, weil wir haben sowas wie Andruckzeiten. Und ich hatte zehn Minuten vorher auf der Seite 1 unserer Zeitungen oder das war, glaube ich, nur auf der NZ Seite 1 ein Bild mit niedergeschlagenen Clubspielern reingestellt. <lacht> ähm, nach fünf Minuten habe ich es dann ausgetauscht gegen ein, naja, unentschieden Bild, also so, wo weder Freude noch, noch Trauer zu sehen ist. Und dann habe ich es halt nochmal ausgetauscht und den Text nochmal neu geschrieben. Also es sind die Momente, wo man gern einfach nur mal Fan wäre und sich freuen würde über so ein Tor. Ähm, und ähnlich war dann auch mit den Noten. Also ich musste dann schon noch ein bisschen modifizieren. Wobei ich ehrlicherweise sagen muss, die richtig schlechten Noten, die waren ja dann zu diesem Zeitpunkt auch alle schon draußen. Also die konnten auch nichts mehr verbessern. Ja. Die blieben dann auch so. Okay. Bei dir ähnlich, Flo?
2: Ja, relativ, relativ ähnlich. Ich meine, bei euch ist es ja so, dass ihr den Cut-off den für die Noten, glaube ich, nach 60 Minuten macht. Ich mache es nach 70. Das heißt, ich habe zwei Spieler mehr zu benoten gehabt. Das waren dann auch genau die, die am am 2-1 beteiligt waren, wenn jetzt noch noch mehr, wenn ich quasi sage, die 20 Minuten würden auch gelten mit Nachspielzeit, dann hätte ich die anderen drei auch noch mit reinnehmen können, aber es ist schon eher so, dass, sagen wir mal, die die Auswechslungsspieler diejenigen sind, die dann äh, für die guten Noten gesorgt haben und nicht so sehr die die Stammkräfte, wobei ich jetzt ähm, zum Beispiel bei den Defensivspielern oder bei der Viererkette plus Torwart ja eigentlich auch, Uli ja auch jetzt in dem Bereich war, wo man sagen, ja, das waren eigentlich mehr oder minder alles Dreierleistungen, außer Martinia, der halt wieder irgendwo zwischen äh, schlechter 1 und guter 2 gependelt ist. Wer kann Wie schon, immer inzwischen.
1: Ja, wer kam am schlechtesten davon bei euch? Dovidon. Ich, ich sag's ungern in diesem Podcast. Ach so, Ich kann dich jetzt ich ihn, ich hier in aus, aus diesem Call rausschmeißen.
3: Also, ja. mag an meinem iPad liegen, das so klein ist, aber ich habe ihn einfach das ganze Spiel irgendwie nicht wirklich wahrgenommen. Und ich glaube, er war nicht so wirklich im Spiel drin. Also ihm okay. habe ich eine 5 gegeben. Äh, Dumann Duman fand ich auch nicht gut, aber immer noch ein bisschen präsenter und beweglicher. Der hat es dann auf eine 4,5 geschafft. Hm.
1: Flo, Ja, willst, kannst hey, du dieses hey. Dove dann Ding wieder ein?
2: Nee, kann, kann, kann ich nicht, bei mir ist vor der 5 halt ne, ein Plus, also das ist <lacht> nicht ja, so Ja, dafür, wahnsinnig. dass er
3: eine auf die Lippe bekommen hat, kriegt er noch so unge- ein Plus.
2: Also, so, ja. so ungefähr, ja, nee, aber das, ja. das mit was Uli sagt, mit, man hat ihn kaum gesehen, ich lass mir ja nach dem Spiel immer die äh, so ein Match-Report geben, statistisch, wo dann auch so schöne Grafiken sind und bei bei Dove, dann sieht man halt wirklich auf den Grafiken nicht viel, weil da ist ja jede, jede Spielaktion mit einem Punkt besetzt und äh, das ist nicht viel in beiden Halbzeiten, also selbst in der ersten, die er ja komplett bestritten hat, ist dann war da nicht viel an Aktionen, also von daher ist immer die Frage, liegt es an denen, die ihn einsetzen müssen oder an ihm, aber das war einfach, war, war halt aber einfach nichts. Ich meine, man, man hätte der Einzige, wo man auch noch über einen Fünfer vielleicht hätte reden können, wäre wär Johannes Geist gewesen, aber das waren halt eher seine Ausrutscher hinten als sein sonstiges Spiel. Aber das siehst du mal, ich brauche nicht einmal eine Grafik,
3: damit ich sehe, dass ich nichts sehe. Also. <lacht>
1: Herzlichen Glückwunsch. Herr Gretlein, können Sie irgendwie die Dovedansche Erde noch retten? Oder würden Sie sich äh, lesen Sie überhaupt Noten? Machen Sie sowas? Hört man ja oft von Fußballspielern, dass Sie es nicht machen. Enrico Valentini macht's, weshalb ich regelmäßig Schimpfe bekomme. Aber wie ist das bei Ihnen? Und können Sie Dovedan noch irgendwie retten, bitte?
0: Das wäre nett. Also ich würde jetzt einen Spieler nicht öffentlich kritisieren, Mhm. ähm, wenngleich es mir jetzt im Fall von dem Spiel vom Dominant Schwerfeld jetzt da heftigst zu widersprechen. Mhm. Ähm, (lacht) Anders als mein Kollege Chris Ehrenberg äh, bin ich dann schon jemand, der sich die Noten ganz gern anschaut, äh, der vielleicht im Kopf selbst welche vergibt und äh, das damit abgleicht, wie denn die Noten derjenigen, die ihn per Profession beurteilen, äh, aussieht. Ja. Und
1: ist da oft eine Übereinstimmung oder zweifeln Sie an unserer
0: Zurechnungsfähigkeit? Also wahnsinnige Differenzen sind selten. Ja. ja. Es ist Aber ich... Ich habe lange an der Uni ja auch mündliche Prüfungen abgenommen und äh, hatte war entweder selber Beisitzer oder war der Prüfer und hatte einen Beisitzer. Und da war ich auch fast immer erstaunt. Wir haben das dann auf Zettel geschrieben und haben die dann verglichen. Und ich glaube, mehr als um eine halbe Note waren wir nie auseinander. Und das ist bei den Beurteilungen hier schon in der Regel auch so, dass sich das in so einem Korridor bewegt, maximal mal eine Notenstufe. Okay, jetzt fühlen sich der Uli
1: und ich, wir fühlen uns gleich berufen, jetzt auch an die, an die Uni als Lehrende zu gehen, wenn es da so ähnlich äh, Naja, wahrscheinlich ist da noch etwas mehr Substanz hinter den Beurteilungen als bei uns. Aber okay, also es waren dann äh, grundsätzlich, so, grundsätzlich eher überschaubar gute Noten, die ihr verteilt habt, Uli und Flo. Ja, richtig. Ja, also ich, ich
2: rechne ja immer einen Schnitt aus. Der Uli hat einen Schnitt von 3,6, ich einen von 3,5. Also.
3: Aber auch nur, weil du die Einswechselspiele noch benotet hast. Genau. Sonst wärst Sonst. du ja noch schlechter.
2: Sonst wäre ich wahrscheinlich noch schlechter, ja.
3: Aber wenn ich noch Noten gegeben hätte, hätte ich Fabian Nürnberger zum Beispiel auch auf jeden Fall mindestens eine 2 gegeben, weil er ja. für mich schon so der, der ähm, Game Changer, sagt man glaube ich neuerdings. Ne? Ja. Aber, ja.
1: Steht ab jetzt unter Strafe, dieses Wort hier. Aber du hast es noch mal Nochmal sagen sagen dürfen. Ja, weil, warum war da der, der, der das Spiel er dem, verändert hat?
3: Mit dem Tor natürlich, ich glaube, irgendwo geschrieben, den Club nochmal wach geküsst hat. bin ja auch ein Romantiker. <lacht> und ähm, dann aber auch so das Gefühl hatte, dass, dass er so die treibende Kraft war in dem Spiel und es einfach auch nochmal wissen wollte und auch nochmal ein paar gute Aktionen hatte. Also war für mich dann schon in der kurzen Spielzeit der auffälligste Spieler. Ja. Und das Tor war natürlich richtig schön. Ja. Anerkennen. Ja,
1: das stimmt. Vor allem auch diese Bewegung vor dem, mit der er seinen Gegenspieler ausspielt, die sah so ein bisschen Nate Weiss trainingsmäßig (lacht) groß. Ja, Grüße an, an den. Ähm, Hast du irgendwelche Zahlen, die du erwähnen willst zu Fabian Nürnberger Flo?
2: Ich habe in meiner, meiner Analyse habe ich ihn ja sogar rausgehoben per Grafik. Also das ist sehr, sehr auffällig, wie stark er das Zentrum in dieser knappen Viertelstunde, 20 Minuten, die er am Platz stand, dann doch besetzt hat. Ähm, der Trainer hat danach von einer gewissen Wildheit gesprochen, das ja. fand ich auch sehr schön, ähm, der eben da wirklich dominant war, der war ja dann auch an an beiden Toren beteiligt, der, war, der hat ja nicht nur das Tor gemacht, sondern hat ja letztlich dann auch mit seiner Flanke das andere Tor eingeleitet. Also er war einfach der Schlüsselspieler in dieser, in dieser letzten Viertelstunde, 20 Minuten, hat äh, auch jenseits des Tores das wirklich, also man unterstellt mir ja immer, ich, ich würde Fernschüsse äh, ja, per ich, se ablehnen. Weiß ich
1: gar nicht, wie die Menschen
2: da drauf kommen. Ich weiß es auch nicht, keine Ahnung. Ähm, hat freie Schussbahn, natürlich ist das ein Moment, wo er, wo er schießen darf. Und es ist ja auch schön anzuschauen. Von daher, alles gut.
1: Alles gut. 1-1 und dann in der Nachspielzeit Zone ähm. 1. Wie sicher, Herr Gretlein, waren Sie sich, dass dieses Tor keine Anerkennung findet von Erik Schuranov, weil Dennis Borkowski den Ball mit der Hand
0: spielt. Oder haben Sie es im Stadion gar nicht mitbekommen, so richtig? Ich habe das im Stadion gar nicht so richtig mitbekommen. Ich, hab, ich war erst dann irritiert, als ich gesehen habe, dass der Schied sich das überprüfen lässt. Also mhm. ich habe ich hab das nicht gesehen. Und ähm, ähm, ja, also deswegen war ich eher bang, warum, was jetzt wohl mhm. vorgefallen ist.
1: Und würden Sie in der Nachbetrachtung wür- sagen, dass es ein reguläres Tor war? oder?
0: Ja, das kann man schon geben, würde ich sagen. Ich wollte noch was zu meinem Sänger sagen. Ich, äh, ich sehe das schon auch, dass äh, Fabi da äh, zentral war, aber ich glaube, es war auch wichtig, dass dann äh, zwei äh, ausgewachsene Stürmer im Zentrum standen. Das hat, glaube ich, auch nochmal einen nicht unerheblichen Effekt auf das Spiel gehabt. Ohne jetzt die Leistung vom Fabi da äh, schwächen zu wollen.
2: Kein Widerspruch meinerseits. Das ist natürlich was ganz, was anderes. Man sieht es ja auch an der, an der Aktion von, von Manuel Scheffler, der da ja einfach, äh, doch ordentlich Präsenz hat und das nochmal den Ball auch behauptet und auch, sagen wir mal, unkonventionell behauptet, weil ich glaube, also, wenn ein Spieler im Kader ist, dem man jetzt nicht unbedingt den Fallrückzieher zutraut, dann ist es vielleicht eher mit seiner ganzen Körperlichkeit. Aber klar, also, auch die ganze Wucht, die, die zwei dann reingebracht haben. Das ist natürlich nochmal was. Und Erik Schoranow ist einfach ein Phänomen, das muss man ganz klar sagen. Der steht da und dann macht er einfach sein Ding.
1: Also kann man sozusagen zusammenfassen diesen, diesen Abend, dass der Trainer in der Herangehensweise einen Fehler gemacht hat und den dann gerade noch rechtzeitig korrigiert hat oder war auch die ursprüngliche Herangehensweise ganz in Ordnung? Uli nochmal vielleicht oder wer auch immer sich berufen fühlt.
3: Also, es war jetzt auch nicht das erste Mal, dass er, dass er relativ klug gewechselt hat oder zumindest äh, effektiv gewechselt, nennen wir es mal so. Also, ich glaube, er denkt sich dann schon irgendwas dabei und sieht dann ja auch, dass das nicht so funktioniert hat, das als er sich sehr,
1: vorgestellt hat. Sehr beruhigend, dass der Trainer des ersten FC Nürnberg sich was denkt, wenn er was tut. Das f- äh, freut mich, freut mich der, den das, den schön, das
2: Schöne an ihm ist, er kann es dann im Nachhinein auch erklären und er tut es auch. Da gab es ja halt dann doch aus, ähm, einer davon saß am Freitag dann auf der anderen Seite Trainer, die das nicht so konnten.
1: Ja. Und er hat tatsächlich auch während der Pressekonferenz nochmal äh, gesagt, dass man es, dass er sie nochmal im, im Videostudium überprüfen will, ob da nicht vielleicht auch von der, vom Trainerstab ähm, Fehler gemacht wurden, vorab oder nicht alles richtig erklärt wurde. Ähm, trotzdem, auch an euch beide nochmal die Frage. Hättet ihr dieses 2 zu 1 als video Assistant Referee zählen lassen?
2: Ja, und wenn man es nicht tut, wäre es ein Fehler. Okay. Es ist, das ist ganz klar, es ist keine Absicht und dementsprechend muss es zählen, weil nur, unabsichtlich muss, darf man es nur zurücknehmen, wenn Borkowski das Tor erzielt. Es ja, gibt überhaupt keine Diskussion.
1: Eine sehr erstaunliche Handspielregelung, die mir natürlich mal wieder nett wirklich bekannt war ähm, pf, macht die Sache aber auch kompliziert ne wo, wo ist da der Unterschied zwischen zwischen Absicht und und keine Absicht äh, finde ich finde ich schwierig oder ist das eine gute gute Regel es dann am nächsten Tag bei Schalke, Schalke. gegen Bremen auch nochmal eine ähnliche Situation
3: nee.
2: Nee. So, du warst gerade weg. Ich war gerade weg. Nee, ja. nee, die Situation ist ja nicht ähnlich. Also, da, 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 der hat der ja der ja vielleicht oder auch nicht. Das ist ja was, da geht es ja darum, gibt es elf oder nicht. Das mhm. hat ja nichts mit dem Tor zu tun. Und den Elfmeter, den den, den Stieler da gibt das ist halt ein Skandal. Das kann man nicht anders ja dann das sagen. Also, den nach Videostudium zu geben, das. Das geht nicht. Also das, da würde ich mich als als Schalker sowas von verschaukelt fühlen und als Bremer würde ich mich schämen dafür. Also gut, als würde ich mich aus anderen genau schämen aus anders.
1: <lacht> Womit der ja der Woche diesmal auch äh, feststehen, feststehen würde. Also es war ein, ein glücklicher Sieg, der dem ersten FC Nürnberg die Gelegenheit gibt, weiterhin Bestandteil der Spitzengruppe der zweiten Fußball-Bundesliga zu sein. Gibt es sonst noch was, über das wir bei diesem Spiel sprechen müssen? Oder wie, wie groß
2: ist denn die Spitzengruppe deiner Meinung nach?
1: Platz 1 bis 4. Ja, da oder ist er ja Wie viel da ist der Club? <lacht> <lacht> genau, ich gerade. <lacht> 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 Platz eins bis Club. <lacht> würde ich mich dann korrigieren <lacht> korrigieren wollen ach ich muss echt mit diesem Tabellenstudium beginnen wo ich es doch dem Trainer immer vorlesen wollte aber seitdem der selbst drauf schaut schaue ich nicht mehr so häufig drauf und deshalb wie groß ist er denn deiner ich, Meinung nach
0: oder bitte Herr Gretlern ich würde nochmal was zu dem glücklich sagen wollen ja. in gewisser Weise sehe ich das auch so zugleich hat die Mannschaft es dann schon auch sich noch erspielt und aus meiner Sicht auch verdient erspielt ich habe mich ehrlich gesagt zunächst aufgeregt, dass es nur drei Minuten Nachspielzeit gab, weil ich glaube, das war sehr knapp bemessen. Wir haben da schon ganz andere Nachspielzeiten erlebt, die man sonst so nicht so nachvollziehen konnte. Ja. Und dann dachte ich, weil ich eigentlich dann an den Sieg noch geglaubt habe, dachte ich ja, drei Minuten sind jetzt vielleicht zu, zu knapp. Und was mich da eben ein bisschen ärgert ist, wenn ich dann mit den Leuten spreche, dann wird natürlich auch immer gesagt, mehr Dusel als der Club kann man dann gar nicht haben. Mhm. Aber wenn wir in vergleichbarer Situation, und das ist uns ja auch des Öfteren schon passiert, der Gegentor kassieren, dann fällt wieder das berühmte Wort, äh, sozusagen die Negation des Podcast-Titels. Und, äh, <lacht> das stimmt. <ja. lacht> und deswegen finde ich das ein bisschen unfair, ja, weil äh, man muss dann schon auch sehen, ähm, es war nicht nur, es war ja auch nicht die Dummheit der Sandhausner, die waren, wie gesagt, aus meiner Sicht ein bisschen äh, mit ihren Kräften am Ende, ähm, sondern es war natürlich auch dieser schon sehr überzeugende Siegeswillen, den die Mannschaft dann noch gezeigt hat. Die wollten das mit äh, mit aller Gewalt noch drehen und es ist ihnen auch geglückt, insofern glücklich, aber nicht glücklich, insofern wie, wir wissen gar nicht, wie es passiert ist. Also Wobei man da, ah, da Ich wollte gerade sagen, Widersprüche und Schock. kommen,
1: ja, sie, kommen sie herbei, die... Ich, ich wollte nur ich vorschlagen,
3: will... den Podcast in Kadusel
2: umzubenennen. <lacht> ja, wo... Ich, ich finde, man kann den Sandhausern oder Sandhäusern ich weiß nicht, äh, schon einen Vorwurf machen und zwar in dem Fall, ich wenn ich wenn ich weiß, dass ich platt bin und das hat ja alles Schwarz nach dem Spiel auch gesagt, warum wechsle ich dann in der 80. das erste Mal, wieso nutze ich nur zwei von fünf Wechselslots, also das darf man ihnen glaube ich schon vorwerfen, wenn sind die anderen, die auf der Bank sitzen, dann noch weniger fit, dass die keine zehn Minuten aushalten oder was war das? Also das, glaube ich, darf, darf man dann trotzdem fragen, wenn wenn man das platt gelten lassen darf und das finde ich legitim nach der, äh, Tata, aus der Tatsache heraus, dass die ja zum Teil erst am Dienstag wieder ins Training eingestiegen sind, das ist ja durchaus okay, aber dann, warum stelle ich mich dann hin und sage, ich war platt, aber wechsel nur zweimal? Das sind wir wieder bei dem äh, Phänomen, dass man manche als Trainer halt, dass manche Trainer Dinge nicht so gut erklären.
1: Ja. Und in der von Sebastian Kloser in diesem Podcast begründeten Tradition sind die Santheuser ja eh Deppen oder was nur die Stadt, ich weiß es nochmal, aber
2: war das nicht Heidenheim?
1: Und Aue. Ich glaube, der mhm. Kloser hat da wenig, wenig Alle wenig vielleicht. <lacht> <lacht> Wenige Ausnahmen äh, gemacht in dieser zweiten Liga. Ich frage ihn nochmal, der hat bloß zur Zeit Urlaub seit gefühlt vier Monaten und gefühlt auch die nächsten vier Monate. Aber das ist ein redaktionsinternes Aber Thema.
3: Nichts nichts gegen Aue jetzt, ne? Die brauchen wir nächste Woche. Weil wir brauchen die, die, Ost, wir brauchen Osthilfe nächste Woche. Ja. Aue gegen Darmstadt, Rostock gegen Paderborn und Dresden gegen Regensburg. Wenn die alle drei gewinnen und der Club auch, ist der Club Tabellenführer. Oh,
1: und gehört dann endgültig zu dieser sogenannten Spitzengruppe. Dann ist es ja, Club bis Club ist dann die Spitzengruppe. Das ist natürlich auch toll. Nachdem ja ein Sieg gegen St. Pauli leicht gelingen wird, nach den Eindrücken dieses Wochenendes. Ähm, ja, okay, gut. Noch was zu diesem Spiel oder...
2: Du hast, mich mein, du hast mich nach der Spitzengruppe gefragt und...
1: Und dann äh, vergessen wieder, ne? Das dann sind sie mal endlich, wohin geht Eine weitere Konstante. Ich vergesse mal wieder was. Bitte. Äh, ja, nein. Es ist
2: ja, also jetzt von den Punkten her ist es ja, was weiß ich, könnte man fast sagen, 1 bis 7, was ja alle, die 1. bis 7. innerhalb von drei Punkten liegt. Also es ja. ist ja schon ein bisschen wild. Und von daher, ja, das ist ganz viel, ganz eng beieinander. Da kann sich ganz viel tun.
1: Ja, und am Ende der erste FC Nürnberg aufsteigen. Das ist, ja, na gut, ich sehe schon. Oder will irgendjemand mal meine Meinung bestätigen von euch beiden wenigsten?
2: Das das, <lacht> ich, ich, der FCN steigt dann auf, wenn er, also das glaube ich, oder ich sage erst, der FCN steigt auf, wenn der am 34. Spieltag tatsächlich auf 1 oder 2 steht. Woher ja, das nicht tun? Ja,
1: genau, das ist, das ist schon wieder <lacht> Bewerbung, um da irgendwie reinzufinden in, in diesen ähm, Verein. Ähm, mir würde nichts mehr einfallen zum Spiel, aber ich bin ja auch vergesslich, deshalb müsst ihr mir da immer ein bisschen helfen. Haben Sie noch was, Herr Gretlein? Oder wollen wir uns dem Aufsichtsrat widmen? Sie dürfen ja heute bestimmen hier, deshalb. Nein, heute bin ich ja bei Ihnen Gast, also es ist ja, eine Bestimmer, Herr Kettler. Aber die Gäste sind bei uns ja Könige, <lacht> wie, man, wie man an den beiden anderen merkt. Äh, ja, also machen wir Aufsichtsrat, würde ich sagen, oder? Uli, Flo? Ja, ja, nur zu. Nur zu. Wart ihr äh, überrascht, dass äh, Thomas Gretlein ähm, zum Vorsitzenden des Aufsichtsrates wiedergewählt worden ist? vergangene vergangene Woche. Und äh, da fällt mir noch was äh, kurz ein kleiner Einschub ein äh, in diesem Podcast von vor zwei Jahren. Hat Hans Böller behauptet, dass sich der Aufsichtsratsvorsitzende theoretisch auch immer noch Präsident nennen könnte? Ist das, War das Quatsch damals? Sie haben damals nicht widersprochen, Herr Gretlein, und ist das immer noch so?
0: oder? Also das ist äh, nicht so. Ich weiß es nur vom äh, vom letzten Präsidenten, der Franz Schäfer, ja. der hatte das in die Welt gesetzt. Das ist konform und ist natürlich auch nicht so. Okay, gut.
1: Jetzt waren Sie wieder mal ein bisschen weg. Also, es ist heute mal wieder ein Podcast mit ein paar technischen Aussätzen, für die höchstwahrscheinlich ich verantwortlich bin. Ich möchte mich bei allen Zuhörenden äh, entschuldigen dafür. Vielleicht hört man das dann aber in der Aufnahme auch wieder gar nicht und nur wir kriegen hier manchmal nicht mit, was die anderen so sagen. Also hat's euch überrascht, Flo und Uli die Wiederwahl?
2: Ich mir war gar nicht bewusst, dass eine ansteht. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe gedacht, das ist ist äh, einfach gesetzt. Ja. Okay. Und du, Uli? Ja,
3: äh, ähnlich. Also nee, überhaupt nicht überrascht. Ja. Sie, Herr Gretlein? <lacht>
0: Hallo, sind Sie noch da, Herr Gretl? eine Neue Zusammensetzung geben könnte. Und äh, nachdem wir im vergangenen zurückliegenden Jahr ja, jetzt auch sozusagen die gleiche Besetzung hatten und ich den Eindruck hatte, dass die Kollegen, wie sie so schön gesagt haben, das ganz okay finden, ja.
1: fand ich es jetzt auch nicht überraschend. Und ist es Ihnen noch ein Vergnügen, dieses Amt auszukleiden? Wir haben uns am Mitte der vergangenen Woche nach Ihrer Wiederwahl, ich glaube am Dienstag war es, unterhalten. Es könnte sein, dass dieses Gespräch Gespräch sich jetzt in leichten äh, Teilen wiederholt, aber ist es Ihnen noch ein Vergnügen,
0: dieses Amt auszufüllen? Da hatten sie nach Freude gefragt, ich würde zwischen Freude und Vergnügen ein bisschen unterscheiden. Okay. Dann gehen wir zurück zur
1: Freude. Ist, macht es Ihnen, ist es Ihnen eine pure Freude, dieses Amt? So war,
0: glaube ich, die Frage damals. Genau, und es äh, also pur würde ich es natürlich nicht sagen, aber es natürlich macht das Amt auch Freude. Es ist, man kann mitgestalten, man ist nah dran an Entscheidungen, man kommt mit vielen interessanten Leuten zusammen. Also es ist schon ein Amt, das auch Freude macht, sonst würde man es ja nicht machen. Dass es auch ganz andere Seiten hat, das ist auch klar und das gehört auch dazu. Und das muss man aushalten, wenn man das nicht aushält, dann äh, kann man auch diesen freudigen Teil nicht mitnehmen. 2014
1: war es das erste Mal, dass Sie in diesen Aufsichtsrat gewählt wurden. Habe ich das richtig in Erinnerung? Ja. Uli und Flo, Aufsichtsrat 2014, Aufsichtsrat 2021. Erkennt ihr da Unterschiede in der Amtsführung?
2: <lacht> da ich müsste so ich jetzt so erstmal überlegen. Ja, ich müsste jetzt erstmal überlegen, wer da damals, aber das 2014 war die diese große Wahl, wo ja. mehr als die Hälfte ausge- oder neu gewählt worden ist. Ne?
0: Ja. Genau, da kamen äh, da kamen fünf neue ins Amt. Das war äh, der Stefan Müller, der Johannes Bisping, der Professor Gömmel, der Matthias Zeck und ich. Und im Amt waren, also geblieben waren, äh, der Ralf Peisel, der Uli Mali, der Peter Schmidt und jetzt und der, nee, jetzt fehlt einer, und da, wir waren dann da noch, acht habe ich jetzt noch. Ich bild mal ein. Wann ist 8?
2: Äh. Nein, es waren schon 9.
3: Okay. Ja, okay. Ja, mhm.
2: Günter Koch war noch nicht dabei. Günter Koch,
3: ja. Doch, Günter Koch. Doch, doch, doch. Günter Koch, ne? Gott, oh Gott. Der, Koch, der am, der am, am Erscheinungstag der, dieses Podcasts ja, Geburtstag hat, ne? Also, herzlichen Glückwunsch genau. herzlichen dazu ja. einen, Runden.
0: einen ja. Runden. das müssen wir eben besonders. Äh, kann man gleich für eine Dekade wünschen. Ja, das stimmt. 80 wird er. Mhm.
1: Wir haben ihm auch in der. Zeitung heute gratulieren äh, dürfen. Ja, ähm, ich äh, habe im äh, Interview letzte Woche behauptet, dass es damals im Aufsichtsrat vor allem äh, sehr chaotisch zuging, was äh, uns von den Zeitungen und Journalisten immer sehr gut gefallen hat, weil man praktisch jederzeit was zu schreiben hatte und dass es jetzt schon fast langweilig ruhig ist und eine Geschlossenheit in diesem Gremium herrscht, wie man jetzt auch auf der Jahreshauptversammlung hat erleben können, wo alle zu wählenden Mitglieder mehr oder weniger für die anderen zu wählenden Aufsichtsratmitglieder geworben haben. Also es, es, Uli ist schon ein bisschen ein langweiliges Gremium geworden. Ich, ich wollte gerade sagen, also
3: ich, ich mache das ja schon ein bisschen länger und ich waren doch schon sehr lustige Zeiten, als man dann stundenlang in der Aro-Zentrale am Schleifweg stand, die versammelte äh, Journalistenmeute, und gewartet hat darauf, äh, wird jetzt der Trainer entlassen oder nicht oder was passiert. Also das war noch irgendwie alles ein bisschen wilder damals. Ja. Zwischen geht es doch schon sehr gesittet ab.
1: Ja. ja. Ist das Ihr Verdienst, Herr Griglein?
0: Das würde ich so nicht sagen. Ich habe bestimmt einen Anteil daran, weil ich sozusagen immer dafür gefochten habe, dass wir uns da professionalisieren. Aber das hängt natürlich auch immer mit der spezifischen Besetzung des Gremiums zusammen. Also wenn Sie ein, zwei oder drei haben, die ihre eigene Nummer vollziehen, dann wird es schwer. Also man hat ja keine keine Machtbefugnis in dem Sinn über die anderen Mitglieder. Aber äh, ich würde schon sagen, dass ich versucht habe, da diese Ruhe, die ja keine Grabesruhe ist, sondern die einfach eine professionelle Ruhe sein soll, diese professionelle Ruhe da mit reinzubringen.
1: Wann bewirbst du dich jetzt eigentlich für den Aufsichtsrat Flo? Um dieses schöne <lacht> Thema mal wieder, ja.
2: um mal, ja, so, so, sobald ich tatsächlich das gefunden habe, was mir die geschätzte Liesel auf Twitter... Angedichtet hat, nämlich so ein Zeitumdreher aus Harry Potter. Sobald ich den habe, bin ich dabei. Ja.
1: Es ist, es ist ein, ein sehr zeitaufwendiges Amt, Herr Gretlein. Oder das können Sie dem Zängers, Zängers Bedenken hier
0: zerstreuen? Also, ich glaube jetzt, äh, sozusagen, ein, ein Aufsichtsratsmitglied ist jetzt äh, nicht in einer Führungsfunktionen ist, also Vorsitzender oder Stellvertreter, da ist es überschaubar, aber es ist auch nicht zu vernachlässigen. Aber da, da sind es halt die Sitzungen, die Vorbereitung für die Sitzung, äh, zwischendurch mal was lesen und auch mal zum fan gehen oder so, aber äh, das würde ich jetzt mal als nicht äh, übermäßig beanspruchend ansehen. Naja, Schaufloh. <lacht>
2: War, war das jetzt eine Anfrage,
3: Wollten wir nicht mehr Frauen im Aufsichtsrat haben? Nicht mehr Lehrer? Ja, ja, wie, Sie
2: ja
0: wie Sie ja auch schon lustig vermerkt haben, ja, ich spreche weiter Frauen an. Ja. <lacht> das sei Ihnen, sei Ihnen gegönnt. Ähm, ich habe ich hab
1: in den nächsten zwei Wochen zwei Terminen mit zwei Frauen
0: wo es genau darum geht.
1: Ob Sie sich, ein, ob Sie sich in Konkurrenz zum Flo Zenger für den Aufsichtsrat bewerben? <lacht> genau. Okay. Warum ist es so kompliziert, Frauen zu finden für den
0: Aufsichtsrat? Ich glaube, das hängt ein bisschen damit zusammen, dass es da keine Rollenvorbilder gibt, ja, dass Fußball natürlich in der Öffentlichkeit immer noch eine sehr stark männlich dominierte Veranstaltung ist. Hört ihr ihn noch? Sind die, die, nee. Der Fußball... Hm? Ja,
3: Sie waren gerade mal
0: wieder weg. Bei Rollen... Ach so. Dass es keine Rollenbilder gibt, dann haben wir... Genau, keine Rollenvorbilder ja. gibt. Und dann habe ich gesagt, nun, auf der operativen Seite ähm, sind natürlich auch vor allem Männer oder fast ausschließlich Männer, weil der Fußball sich auch in seinen operativ tätigen Funktionären ja vor allem aus sich selbst rekrutiert, sodass die Frauen da glaube ich, eben sich schwer tun, da sich einzufügen. Ja. Ähm, ich glaube, dass es äh, dass das sich mit der Zeit nicht nur ändern soll, sondern auch ändern wird. Aber ich glaube, man braucht ein bisschen Zeit dafür. Und es muss was an der Basis passieren. Also ich würde mir schon wünschen, wir haben, glaube ich, nur 14 Prozent weibliche Mitglieder, äh, dass sich auch da die Quote, wenn man es mal so nennen will, deutlich erhöht und dass dann vielleicht doch die ein oder andere sagt, wir sind auch ein äh, in, im Club, im Verein äh, möchten wir entsprechend repräsentiert sein in dem äh, Gremium, das die äh, Mitglieder repräsentiert. Ich möchte nicht wieder
1: übergriffig werden, wie es mir Flo Zenger äh, zuletzt zu Recht vorgeworfen hat, aber bewerbt euch als Aufsichtsrätinnen beim ersten FC Nürnberg, fänd ich fände ich auch auch sehr, sehr gut. Was ist das ähm, größte Missverständnis mit Blick auf den, auf den Aufsichtsrat? Ist es, oder, ja, äh, wie würden Sie das beschreiben? Ist es das, dass das ein Gremium ist, das keine äh, Entscheidungsbefugnis hat, sondern kontrollieren soll?
0: Das ist, glaube ich, der Kern der Sache und natürlich auch die Gegenstände oder die, die Themen, mit denen wir uns vor allem befassen. Also wir diskutieren kaum die Aufstellung, wenn da mal höchstens nachher bei einem Glas Bier oder so, aber solche Themen, die viele meinen, die da vorherrschen, dass man also äh, das Sportliche unmittelbar und direkt äh, bespricht, so wie es in dem Podcast ja immer zumindest partiell, wenn es dann gerade um bleus oder um <lacht> sonstige äh, Dinge geht, ja, wie das in dem Podcast der Rolle ist, das, äh, ist da sehr, sehr nachgeordnet. Und das, glaube ich, das verstehen äh, viele nicht so richtig. Ja. Was
1: auch daran liegen könnte, dass der Aufsichtsrat in der Vergangenheit manchmal den Eindruck gemacht hat, als könnte er über Aufstellungen und sonstiges entscheiden. Also vielleicht. Ich,
0: ich glaube, dass das bei anderen Vereinen auch ganz oft der Fall ist. Ich habe mich gestern mit einem ehemaligen Trainer von uns getroffen. Und, Aha. Äh,
2: <lacht> Dieter Hacking. <lacht> Nein
0: <lacht> Den sehe ich sehr häufig Nein, ich sage jetzt keinen Namen Ich habe mich mit einem ehemaligen Trainer von uns getroffen und der hat mir von zwei anderen Vereinen berichtet Da wird diese Trennung sozusagen diese, wenn man so will wie die, die Verfasstheit des Vereins hineinlegt, das wird die sehr viel weniger eingehalten als bei uns da gibt es dann schon so, dass äh, einer der Großsponsoren im Aufsichtsrat sitzt und dann sagt äh, der Spieler X muss aber spielen, weil mit dem habe ich einen Werbevertrag. Das wäre bei uns undenkbar. Nicht allein, weil wir einen sehr professionellen Hauptsponsor haben, sondern ähm, weil sowas würde, würde ja, das Gremium und würde ich auch nicht zulassen, dass man so vorgeht. Dazu müssten
1: erst wir uns in dieses Gremium wählen lassen. Dann könnten wir versuchen, daran etwas zu ändern. Aber ah, das würde gerade nicht gelingen, sage ja. ich jetzt mal. Das <lacht> würde euch nicht gelingen. <lacht> okay, Herausforderung angenommen. <lacht> Kadepp wird, wird nächstes Mal als Liste antreten, Leute.
3: <lacht>
1: Uli, du wolltest noch was Ernsthaftes äh, ich, sagen. Ich, oder? Nee,
3: ernst, ernsthaft no, nicht. Aber auch ich überlege gerade, welcher ehemalige Klubtrainer Offenbar beim Verein jetzt, ist, wo es einen Großsponsor gibt, das ist, macht mich schon wieder neugierig.
0: Nein, ja, <lacht> Großsponsor heißt einfach, der, der so, das ist ja relativ zu sehen. Das ist ein Sponsor, der, der halt sehr viel Einfluss hat, weil er einen großen Anteil des Sponsorings ja, trägt. Das ist mit Großsponsor gemeint. Also ihr kommt ein, jetzt da nicht drauf und ich verraten. Ein vorgezogener ja. Gerch.
3: Ja, genau. <lacht> <lacht> Wenn Sie noch ein paar Sachen sagen können. Ja, genau. <lacht> Wo der Trainer vorher gearbeitet hat, bevor
1: er beim Club war, dann können wir es ein bisschen, aber gut. Äh, wir wollen ja über den, über den äh, Aufsichtsrat sprechen. Bei der äh, Mitgliederversammlung äh, kam auch mal wieder zur Sprache, äh, ob es denn nicht eine Möglichkeit gäbe, beziehungsweise, beziehungsweise eine wäre, dass die Mitglieder des Aufsichtsrates bezahlt werden. Ich kann mich nicht mehr 100% an Ihre Antwort erinnern, Herr Gregler, aber Sie waren dem auch nicht ganz abgeneigt, oder?
0: Ja, wobei ich das in gewisser Weise zweischneidig sehe. Ähm, einerseits finde ich, äh, den Aufwand, den man da betreibt, der ist schon nicht unerheblich. Also ich sage mal als Beispiel, als ich für den martin Bader nachfolge gesucht habe, bin ich mit meinem privaten PKW 3.500 Kilometer gefahren. <lacht> und ähm, dass man dann sozusagen immer die Fahrtkosten da äh, irgendwie zu, zurückerstattet bekommt und dann spricht man da mit, mit all den Leuten, die muss man natürlich auch alle zum Essen einladen, das sind ja potenzielle Kandidaten. Da kommt dann schon das Sümmchen zusammen, wo man sagt, na ja ich mache das jetzt äh, im Dienste des Vereins, ähm, warum soll ich das jetzt alles aus meiner Tasche bezahlen? Andererseits sage ich mir wieder, äh, ich... Bin lieber unabhängig und lass mich jetzt nicht dafür, dass ich dann noch was weiß ich eine Aufwandsentschädigung von 500 oder 1000 Euro krieg doppelt beschimpfen. Also äh, sozusagen die Beschimpfungen erträgt man leichter, wenn man sagt, also man macht ja wirklich für gar nichts. Also was jetzt das Finanzielle anbelangt. Äh, deswegen sehe ich immer ein bisschen äh, zweischneidig. Ja, ich denke, es ähm, würde der Professionalität einerseits gerecht werden, ja, das gibt es sonst ja überall. Ich bin auch bei Firmen in Aufsichtsräten. Da gibt es natürlich eine Vergütung. Ähm, andererseits ist es halt in einem e.V. auch so, dass man sagt, äh, das ist in der Tat in einem emphatischen Sinn ehrenamtlich. Plus ehrenamtlich sind auch die Stadträte und auch die kriegen ja auch ganz Entschädigung.
1: Ja. Eure Meinungen, Uli Floh, Aufsichtsräte bezahlen beim ersten FC
2: Nürnberg? Der, ja, so gebe ich. Also Zumindest die Spesen oder so, also das finde ich ehrlich gesagt ziemlich absurd, dass man dann auf, auf eigene Kosten quasi äh, Manager oder oder Vorstandsakquise betreiben muss. Also das äh, ist, glaube ich, irgendwie, ja, also wenn, wenn es jemand sieht und dann sagt er, ja, warum macht er das? Also Herr, Herr Dr. Gendlein, ja die Frage ist berechtigt, warum machen Sie das, wenn Sie das, also für den Verein ne? und dann auch noch beschimpfen lassen, ist, ist Spannend. Also ich finde ich finde zumindest den Bereich, das also Spesen, die über was weiß ich, eine Wurstplatte hinausgehen, muss man sich, glaube ich, schon überlegen.
3: Ja,
1: Uli? Ähnlich wahrscheinlich. Ähm,
3: kann kann das sogar auf einen anderen Fall übertragen. Wir haben ja den Verband, äh, ja, Verband deutsche Sportjournalisten. Da führen wir gerade dieselbe Diskussion, ähm, weil da auch bislang die der Vorstand rein ehrenamtlich tätig war und es inzwischen aber so viel Arbeitszeit trotzdem auffrisst, dass man da auch äh, darüber diskutiert, eine gewisse Aufwandsentschädigung zu bezahlen. Mhm. Und ich denke mal, äh, was, was was da gilt, äh, kann dann auch für einen Aufsichtsrat am 1. FC Nürnberg gelten. Also ich gönne jedem alles, wegen mir dürfen Sie gern was bekommen.
1: (lacht) Vielleicht dann auch irgendwo ein bisschen Schmerzensgeld letztlich. Mich interessiert ja jetzt vor allem, haben denn die anderen Mitglieder des Aufsichtsrates dann wenigstens zusammengelegt, um die Benzinkosten einigermaßen (lacht) (lacht) aufzufangen? Oder haben die unter den Tisch geguckt, als sie das erwähnt haben in einer der Sitzungen
0: (lacht) und sich gedacht, ah, Schuhe binden... Ich würde mich jetzt missverstanden fühlen, wenn ich sage, das hätte ich jetzt unbedingt haben wollen. Und ich wollte, das ist das, was man als, sich als Frage stellt, ja, wo ja. man sagt, das ist ja nicht so, dass ich sage, jetzt soll jeder sein Geldbeutel zücken oder so. Nein, es ist ja auch nicht so, dass dass ich sage, das, das bräuchte ich jetzt. Aber es ist schon was, wo man sich eben fragt, ja, da sitzt mir jemand gegenüber, der potenziell bei einem ein fünfstelliges Monatsgehalt beziehen wird und äh, dann macht man und dann lädt man den toll zum Essen ein, weil man natürlich der Repräsentant des Vereins ist und kann es nicht einmal wieder reinreichen. Das ist schon ja. äh, das hat einen, einen absurden Zug, ohne dass ich jetzt sage, äh, ich weine dann den, äh, den 100 Euro nach oder den 120 oder so, das ist ja auch Quatsch.
3: Ja. Der Herr Bonnemann kann ja nächsten Sonntag revanchieren und mal drei Entwickler ausgeben. Ja. Oder, ein <lacht> <Cordon Bleu. lacht> oder ein Cordon bleu. Oder ein Cordon bleu.
1: Das ist man da wahrscheinlich dann eher nicht cordonblöß, sondern da trifft man sich dann in gehobeneren Lokalitäten. Aber gut, ähm, dieses Thema wollen wir jetzt nicht zu lange ähm, ausbreiten. Es gibt nämlich noch ein, zwei andere Dinge, die ich gerne ansprechen wollen würde. Ähm, auch die, letzte Woche schon im Interview zur Sprache gekommen. Äh, eines ist die zumindest leicht missglückte Abstimmung am Ende der JHV über diese Ausgliederung der der GmbH. Macht Sie das im im jetzt dann doch mit einigem zeitlichen Abstand noch ein bisschen wütend, dass das nicht funktioniert hat damals?
0: Na, wütend ist das falsche Wort. Wütend macht mich es nicht. Es war ja denkbar knapp, man kann ja erstmal auch sagen, 73% 73% ist ist es, wenn man jetzt das nochmal das Wort dann verwenden will, oder umso mehr bedauerlich ist dass uns, es dann eben nicht geglückt ist, die letzten 2% noch für uns zu gewinnen. Und das würde ich eben uns zuschreiben. Da glaube ich, das haben wir einfach nicht gut gemacht. Wir haben nicht gut argumentiert, warum wir A, diesen Antrag überhaupt stellen und B, was viel wichtiger ist, warum wir ihn so gestellt haben, wie wir ihn gestellt haben. Weil viele haben ja dann gesagt, na, hättet ihr gleich nur die Vermarktungs-GmbH ähm, auf äh, eingebracht, dann wäre das sicherlich doch gegangen. Zugleich stehen ja noch ein paar andere Dinge an und es macht ja wenig Sinn, sozusagen eine Einzelaktion in eine Satzung mit aufzunehmen, sondern wenn Ende muss man das grundsätzlich regeln, und ein Punkt waren ja auch die 25 Prozent, die in der Begründung lagen, aber eben nicht in, der, in dem Text, weil es im Fall der vermarktungs in der Tat zu so sehen, dass wir allenfalls 25 Prozent hätten veräußern würden wollen. Wenn überhaupt, gäbe es natürlich bei den anderen Konstruktionen, nehmen wir mal eine Stadionbetreibergesellschaft oder eine Stadion-Eigentümergesellschaft, wenn das eines Tages mal der Fall sein würde können sollte, da müsste man natürlich, wenn äh, das umdrehen ja, da wären sicherlich wir in der Heizgesellschaft und deswegen haben wir das nicht in den Antrag geschrieben. Das haben wir alles nicht gut genug äh, begründet und erläutert und äh, deswegen sind wir abgestraft worden, Dennoch knapp, ist aber knapp vorbei ist auch daneben.
3: Ist das der, der Fluch eines sogenannten Traditionsvereins, dass äh, die Basis da generell eben sehr skeptisch ist, sobald Begriffe wie GmbH fallen oder irgendwas in die Richtung geht, dass man sofort irgendwas Böses mutmaßt, sprich Ausgliederung? oder also
0: Ja, das mit der Ausgliederung, dass das gemutmaßt wurde, das habe ich nicht verstanden, weil wir das ja andererseits, um genau diese Diskussion wegzukriegen, nochmal explizit in die Satzung äh, aufgenommen haben, dass man da die Dreiviertelmehrheit äh, benötigen. Das ist übrigens eine höhere Hürde als eine Änderung des Grundgesetzes. Da genügen zwei Drittel des Parlaments. Wir haben hier drei Viertel. Ich glaube schon, dass das sozusagen die Schattenseiten, wenn man das jetzt so will, des EV sind, dass wir halt nicht die Schlagkraft, nicht die Geschwindigkeit, nicht sozusagen in der Leichtigkeit, in der viele unserer Wettbewerb aber sich als Wirtschaftsunternehmen auf dem Markt bewegen, dass wir da schon ein Stück weit behindert sind und langsamer sind und dadurch auch ein bisschen Nachteile haben. Damit will ich nicht den e.V. verdammen, sondern das muss man einfach sehen. Ja, man muss sehen, dass wir nicht äh, gleichermaßen agieren können wie andere Vereine, die vielleicht ausgegliedert haben und für die so, so eine Frage wäre sozusagen wahrscheinlich eine eineinhalbstündige Diskussion in dem Aufsichtsgremium und damit wäre es dann äh, durch, ja, weil ja eigentlich wirklich alles dafür spricht, äh, sowas zu machen. Und dann legt man sich das für wieder vor Augen und beschließt äh, dann sowas. Und bei uns ist es schon im Vorfeld dann ein sehr großer Aufwand, weil man natürlich sich alle Eventualitäten, die da kommen könnten, überlegt, was, äh, wie, wie begründet man das? Dann kam eben das Thema, ja, und am Ende fürchten die, wir wollen ausgliedern, dann nehmen wir den Passus noch mit auf. Also das ist natürlich alles sehr zeitraubend, zeitintensiv und verhindert eben, dass wir äh, sozusagen mit der gleichen Geschwindigkeit unterwegs sein können wie, wie unsere Wettbewerber. Da sind wir eher ein Tanker eben mit den Traditionen und mit den, äh, mit den doch dann auch ordentlichen Mitgliederzahlen, äh, die dann gegen Schnellboote. Äh, ankämpfen müssen und da drehen wir uns nicht schnell genug. Das ist sicherlich
2: so.
1: Ist es nicht nicht schön, Flo, ein ein Tanker zu sein inmitten von von Schnellbooten?
2: Ich war war jetzt leider äh, bei dem Tanker daran erinnert, dass ich in einer meiner ersten Notenbegründungen überhaupt äh, Dave Bullhuis als Tanker bezeichnet habe und jetzt ist der (lacht) FCN plötzlich auch einer.
1: Ja. Der FCN ist der Dave Bultuis unter den äh, Fußballvereinen. Kann man das nicht auch gut finden, Flo?
2: Ähm. Natürlich kann man das gut finden. Ähm, Man muss halt dann durchaus damit leben, dass vielleicht der Tanker eben etwas länger beim Wenden braucht, aber natürlich man kann das Ganze Fußballgeschäft durchaus kritisch sind. Ich glaube, der Herr Dr. Gretlein war unter der Woche, wenn ich das richtig wenn ich richtig informiert bin, auch im Z-Bau, wo es um die Zukunft des Profifußballs geht. Also ich glaube, man kann das auch mal durchaus generell hinterfragen, ob die Entwicklung, die der Profifußball da nimmt, die richtige ist.
0: Selbstverständlich. Ich habe jetzt auch gesagt, ich will damit nicht gegen den EV sprechen, sondern ich will nur sagen, was das für Konsequenzen hat. Und natürlich ich war im ZBAU. Ich fand es eine sehr interessante, lebhafte Diskussion, die äh, verschiedenste Facetten da beleuchtet hat. Ich fand es richtig gut, muss ich muss ich sagen. Ähm, nur das sind sozusagen zwei verschiedene äh, Fragestellungen. Ne? Das eine ist: ähm, Wir befinden uns ja in einem Wettbewerb mit vielen anderen und äh, da gibt's, da hat jeder bestimmte Vor- und bestimmte Nachteile. Wir müssen halt darauf achten, dass die Nachteile, die uns aus bestimmten Konstruktionen zuwachsen, nicht überhand nehmen und wir deswegen in Schwierigkeiten gelangen. Das hat auch seine Vorteile, ja, das will ich eben gar nicht bestreiten. Die Wettbewerbssituation ist aus meiner Sicht äh, das, äh, das Entscheidende und äh, diese, diese Veranstaltung im Z-Bau diese Woche, die hat ja jedenfalls von der einen Vertreterin, die ja sehr klug auch gesprochen hat, genau das immer wieder thematisiert natürlich, dass die Wettbewerbsbedingungen nicht mehr fair und gerecht sind. Wenn man sich anschaut, wie Fernsehgelder verteilt werden etc., äh, wie die Lücken, zu, wie die Klüfte zwischen den Ligen sind, also zwischen der ersten und zweiten und noch viel mehr natürlich, zwischen der zweiten und dritten. Deswegen wäre das ja auch eine absolute Katastrophe gewesen, wenn uns äh, das in Ingolstadt nicht wirklich in, mit sehr, sehr viel Glück in allerletzte Sekunde gelungen wäre, weil der, der, der Absturz in die dritte Liga, der hat äh, so, sozusagen von der ganzen finanziellen Ausstattung ja solche dramatischen Auswirkungen, dass es dann existenzgefährdend ist in, in, für einen Verein wie den Club, der dann doch, sagen wir mal, relativ äh, großes Gelände, äh, große Mannschaft, jetzt in dem Sinn meine ich auch Personal, in Verwaltung etc. Also für uns wäre das eine Katastrophe gewesen und äh, da muss man schon auch immer äh, dran arbeiten, dass man sagt, man kann auch an diesen Wettbewerbsbedingungen etwas machen und muss schauen, dass dass die nicht das immer mehr verschärfen und man sieht ja jetzt, wie es den Fördern gerade geht, nahezu chancenlos, Grüße. Weil sie hm? Grüße an die ja. Vorsitzende. Äh, nein, das sage ich jetzt ohne, nein, nein. Äh, ne, ich meine, ich will jetzt nicht über die ganz im Gegenteil, sondern ich sag, das ist tapfer, was Sie da gerade machen. Ähm, aber man sieht eben, wie schwer das ist, äh, wenn dann nicht äh, andere Geldquellen dann im Hintergrund stehen, wie es vielleicht bei Union Berlin der Fall ist oder so. Ähm, also das Geld spielt natürlich eine Rolle und äh, wir, wir befinden uns in einem Wettbewerb mit anderen Vereinen, die eben verschiedenste weitere Geldquellen haben. Und wenn selbst so eine Kleinigkeit wie eben diese GmbH-Gründung dann äh, zu Schwierigkeiten führt, dann benachteiligt uns das natürlich schon im Wettbewerb. Jetzt nicht diese, äh, ja, das kriegen wir schon jetzt auch hin. Und nächstes Jahr werden wir es wahrscheinlich wieder versuchen. Aber
1: äh, das ist, ist ja auch ein Punkt, ist nicht. Ähm, äh, noch ein bisschen mehr das Problem, dass in diesen, auf dieser kanker kommando ganz einfach zu oft falsche Entscheidungen getroffen worden sind. Also der, der, dieser beinahe Absturz in die dritte Liga, der lag ja zu großen Teilen auch darin begründet, dass einfach eine Mannschaft zusammengestellt wurde, die aus den unterschiedlichsten Gründen nicht wirklich konkurrenzfähig war für diese, für diese Zweitligaspielzeit. Also, da hätte wahrscheinlich, hätten wahrscheinlich auch, hätte auch eine andere Organisationsform wenig geholfen, wenn, wenn die
0: Fehler gemacht worden wären. Also, ich, ich weiß jetzt gar nicht, ob die Mannschaft sozusagen jetzt so katastrophal zusammengestellt war. Ja, da kann man drüber streiten. Fakt war, dass wir in eine, Tabellensituation geraten sind, die man nicht vorhergesehen hat. Ich erinnere mich noch sehr gut äh, zu Beginn der Saison, ja, da von dem Fachmagazin Kicker bis du, wo überall du, ich hinkam, haben eigentlich Nicht-Fach- alle
1: Fachmagazin Nürnberger Nachrichten <lacht> bis,
0: <lacht> bis 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 wo überall ich hinkam, äh, wurde eigentlich äh, wurden, wurden wir gelobt für den Kader. Das war am Anfang äh, nahezu euphorisch fast. Ja, da war ja ein Hack da. Dove dann wurde äh, als äh, ein Super-Transfer. Also da ist ja. jetzt Kein glaube Ich glaube, ich jetzt. Äh, na, ja, ja. Ich will, ich will jetzt damit nur sagen: Ja, im Nachhinein äh, war das natürlich dramatisch und ich will das auch nicht schönreden. Und da ist viel schlecht gelaufen. Aber ich glaube nicht, dass man jetzt sagen kann: Der Kader hat schon das erahnen lassen, dass wir uns da befinden würden. Das, glaube ich, wäre wär eine falsche monokausale Erklärung, sondern da hat sicherlich viele, viele andere Gründe noch gegeben. Und ich würde sogar noch stärker sagen, so schlecht war der Kader jetzt auch wieder nicht, dass er tatsächlich in diese Situation hätte kommen müssen.
2: Ja, Sie, Sie reden jetzt, also um da mal dazwischen zu gehen, Sie reden jetzt ja von der sportlichen Qualität des Kaders, aber bei Kaderzusammenstellung geht es ja vielleicht auch eher um Persönlichkeiten und vielleicht war da, also den Eindruck hatte ich, dass es vielleicht zumindest für die Situation, die dann entstanden ist, der falsche Kader war von den Persönlichkeiten her oder würden Sie das anders sehen?
0: Also natürlich äh, hat er was nicht funktioniert, ne? sonst wäre man ja auch nicht dahin gekommen. Das ist schon wichtig. Ob man das jetzt an einzelnen Persönlichkeiten oder an der Konstellation festmacht, ja, das ist auch etwas, was sich im Vorfeld, glaube ich, sehr schwer beurteilen lässt. Ja, man hat gewisse Umbrüche, die wollte man ja auch, dass dann sozusagen so ein, so ein Veränderungsprozess, der ja auch da schon vorgesehen war und eingeleitet wurde, dass der natürlich auch immer auf eine bestehende Struktur jetzt auch eben im Kader trifft. Das ist richtig, aber man weiß ja von vornherein gar nicht, ah, wie entscheidet sich der Trainer, Ja, wie wie gestaltet der den den Übergang, der dann, sagen wir mal, mittelfristig geplant ist? Wie wie, wie agiert er mit den mit den, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen alten Spielern? Wie baut er neue Spieler ein? Wie präsentieren sich die Spieler? Das glaube ich, wenn mir jemand sagt, das weiß er sofort, wenn er sich die Liste anschaut, wie das wie diese wie dieses soziale Gefüge Mannschaft funktionieren wird. Den wenn Sie mir sagen, dem wird man glaube ich sehr viel Geld zahlen, so dass wir ihn wahrscheinlich gar wieder gar nicht bekämen. <lacht> wie viel Geld verlangst du, Flo?
2: <lacht> ich, ich, ich sage immer, sobald ich sobald ich das Gleiche verdiene wie wie jetzt, bin ich aus meinem jetzigen Job raus. Aber das ist wieder was anderes. <lacht> ähm, nee, aber ich finde, ähm, das ist aber ja natürlich durchaus was, wo man dann also meine meine Kritik ist vielleicht auch gar nicht am Kader damals gewesen, sondern es hat sich halt, und ich weiß nicht, ob es das selbsterfüllende Prophezeiung war oder nicht, ja damals eigentlich beim Trainer dann das, was aus Wien berichtet worden ist, eins zu eins nochmal umgesetzt. Also es war, und ich weiß nicht, ob da die Berichterstattung, die dann da war, aufgrund der Verbindung zwischen Wien und Nürnberg ein Faktor war, dass sich die Leute das vor der Folie angeschaut haben und gesagt haben, das ist jetzt wieder so, oder ob es halt dann tatsächlich so war, wie es war. Und das also das, das war eigentlich eher meine Kritik da gewesen an, zu dem Zeitpunkt, dass die aber, Trainerentscheidung aber die liegt nicht in ihrer Hand.
0: Aber da, da gebe ich Ihnen äh, da gebe ich Ihnen durchaus recht. Aber da, äh, da würde ich jetzt wieder sagen, ohne diese Bedenken, die hat der Aufsichtsrat als Gremium geteilt hat die auch vorgebracht. Aber es ist so, und dafür werde ich mich immer wieder einsetzen, die Entscheidung trifft der Sportvorstand. Ja, wir können ihm sagen, wir würden das nicht tun, aber er ist derjenige, der sozusagen derjenige ist, der die Entscheidung dann auch verantworten muss. Und er ist derjenige, der viel näher am, am Markt ist, als wir das sind. Ja, ich, wir, wir, ich höre mich auch um. Ja, ich treffe auch Leute. Äh, aber es ist natürlich nicht äh, mit der zeitlichen Intensität, mit der sich äh, so jemand wie ein Sportvorstand damit befassen kann. Und äh, es gab einen Kollegen bei uns, der hat sich, der hat sich äh, über zweieinhalb Stunden Videomaterial von Alltag angeschaut und hat dann gesagt, na ja, ich verstehe schon, äh, was äh, der Palikutscher an dem gut findet, weil mit dem Kader, den der da in Alltag hat, Und vor allem äh, bei bei den Griechen, sorry, bei den Griechen, das hat er sich angeschaut, mit den Kadern, in denen Griechenland hat, äh, so einen Fußball zu spielen, ist schon beeindruckend, was was die da, äh, wie schnell die umschalten, wie viel die in die Box besetzen, etc. Also die Idee, die da geherrscht hat, die hat man dann geteilt und man hatte dann die Stimmen aus Wien. Und man hatte sozusagen das objektive Material, aus dem äh, aus Griechenland. Ja, hinterher ist man wirklich schlauer, aber äh, selbst wenn es ist so, es ist der Sportvorstand, der entscheidet, jetzt kann man sagen, dann haben wir beim Sportvorstand einen Fehler gemacht, trotzdem verteidige ich das, äh, dass es der Sportvorstand entscheiden muss
1: hinterher ist man immer schlauer. Ich will noch ein bisschen in die äh, Zukunft blicken, falls das die Zeit noch, noch hergibt. Wir reden jetzt schon eine, eine ganze Weile, aber äh, zwei Themen würden mich doch noch interessieren. Es kam vor der, vor der Jahreshauptversammlung äh, mal wieder das Thema Stadion auf, wie es sehr häufig äh, aufkommt, dieses Thema. Wie, wie realistisch ist es denn, dass der erste FC Nürnberg ein Neues Stadion bekommt das jetzige Stadion umbaut und das alles in alles zeitnah.
0: Also zeitnah halte ich das für nicht sehr realistisch. Zugleich glaube ich, ist es die, die für uns mittelfristig zentrale Aufgabe, das irgendwie zu bewerkstelligen, dass wir, dass wir hier, das ist, ich habe vorhin von Wettbewerbsnachteilen gesprochen, der, doch den EV entsteht, nicht zwangsläufig, aber dass wir da im einen oder anderen ein bisschen gehemmt sind. Und natürlich haben wir einen erheblichen Wettbewerbsnachteil durch das Stadion. Wir sind das Stadion, das im Vergleich zur Gesamtzuschauerzahl in der zweiten Liga die geringste WIP-Anteilräume hat. Nur um ein Beispiel zu nennen. Also äh, auch da haben wir sozusagen finanziell äh, einen gewissen Nachteil. Ähm, ich glaube auch, dass man das Stadionerlebnis erweitern wird müssen. Das gibt das Stadion auch nicht so richtig her. Kurz, es wird eine zentrale Aufgabe sein, dass wir, dass wir da wirklich zu Potte kommen. Das wird nicht heuer sein, das wird auch nicht nächstes Jahr sein, aber wir werden da mittelfristig was machen müssen. Sonst, ich habe uns ja mal, da habe ich auch viel viel Flügel dafür bekomme ich einmal gesagt, wir sind ein Pendler zwischen den Ligen, nämlich zwischen der ersten und zweiten Liga. Ich hoffe, dass das mit dem Pendeln äh, da auch so bleibt. Aber ich glaube, wenn, wenn wir auch in 15 Jahren noch in diesem Stadion spielen, dann werden wir eher Gefahr laufen. Da ist das Pendeln nochmal sehr viel schwieriger, dass wir ein Pendler zwischen der zweiten und dritten Liga werden. Was glaubst
1: du, Uli? Du bist schon sehr viel länger mit diesem Verein beschäftigt als ich. Ähm,
3: wie realistisch ist sind solche Stadionpläne? Ich kann mich an irgendeine Machbarkeitsstudie erinnern, die ist, glaube ich, jetzt gefühlt zehn, elf Jahre her. Also es ist ein Thema, was, was den Verein schon länger bewegt und es geht nicht so wirklich voran. Aber ich sehe schon auch so, dass man auf mittelfristig mit dem Stadion in der Form wahrscheinlich nicht wettbewerbsfähig bleiben wird. Wobei ich das Stadion an sich, muss ich auch sagen, ich mag's von seiner Grundstruktur her, ähm, weil es trotzdem so ein Alleinstellungsmerkmal hat. Also in der Bundesliga ging es mir dann oft so, dass ich gar nicht wusste, bin ich jetzt in Wolfsburg oder bin ich in Hoffenheim oder bin ich in Gladbach. Das ist schon alles sehr alles in Freiburg. Lag, lag, aber, lag aber
1: im Bierkonsum wahrscheinlich. <lacht> <lacht> aber,
3: aber ich finde, also das, das Max-Mollock-Stadion oder wie immer es dann auch heißen wird, hat schon seinen Schaden. Wenn die Laufbahn da weg wäre und das alles ein bisschen enger zusammenrücken würde, wäre das ein richtig, richtig schönes Fußballstadion.
2: Ja, und wenn die Laufbahn weg wäre, müsste man noch höhere Geldstrafen für die Becherwerfer zahlen. Ja. Nur so also,
1: Weil die noch besser treffen würden, meinst du? Ja,
2: weil die, ja natürlich, weil die äh, leider, also ich fand das Statement auf der Homepage auch sinnvoll, dass das mal deutlich gesagt wird, dass das absolute Unsitte ist, das kann man nicht machen und äh, das ist auch nicht mit Emotionen zu rechtfertigen, so wie viele sind diesen Zeiten mit Emotionen gerechtfertigt wird, was aber halt einfach auch nicht geht. Herr Dr. Gretlein, eine Frage zum Stadion, weil der Uli das jetzt auch richtigerweise angesprochen hat. Der Charme ist ja da. Inwiefern, also ich kenne immer die, die Gerüchte oder die Aussagen, die Stadionform stünde unter Denkmalschutz. Ist das korrekt oder könnte man da theoretisch auch eine 0815 Arena hinstellen auf den auf den Ort?
0: Also eine 0815-Arena würden wir natürlich gar nicht wollen. Ist Also mein Kenntnisstand, wir haben es jetzt erst nochmal mal äh, unlängst uns versucht, genau äh, anzuschauen. Mein, also was jedenfalls äh, unter Denkmalschutz steht, sind Teile der Haupttribüne. Das ist nicht sehr viel, aber es sind Teile der Haupttribüne. Und äh, das, wir haben den Beleg nicht gefunden, aber das taucht immer wieder auf, das, Sek- äh, das Achteck. Ja, dass das eine achteckige Konstruktion sein muss. Das äh, ist, was da immer wieder genannt wird. Ich meine, warum das nicht so gut vorankommt, na, äh, das hat sicherlich verschiedene Faktoren. Das eine ist, wir sind ja nicht so finanzkräftig, dass wir das äh, alleine stemmen könnten. Dann äh, ist die Stadt der Eigentümer des Stadions. Ähm, da muss man vielleicht sagen, dass... Macht es in gewisser Weise auch nicht einfacher, weil weil da natürlich das dann in parteipolitische äh, Konstellationen kommt. Nehmen wir mal allein die die Laufbahn drumherum. Ja, da gibt es dann immer noch Vertreter, die sagen, aber die muss unbedingt erhalten bleiben wegen wegen der Leichtathletik oder wegen des Breitensports. Und wenn man dann sagt, naja, so oft wird er nicht genutzt, dann ist man da in... Merkwürdigen Diskussionen, die ich einerseits verstehe, aber die natürlich dann halt auch wieder Energien und Zeit äh, und Kraft kosten und man dann da keine klare Aussage bekommt. Und dann ist natürlich auch die Stadt selber jetzt äh, nicht finanziell auf losen gebetet, insbesondere auch, äh, wie wir auch, leidet die natürlich unter den Corona-Maßnahmen. Zugleich hat die Stadt schon jetzt erhebliche Mittel in ihrer mittelfristigen Finanzplanung bereitgestellt, die allein dem Erhalt des Stadions dienen. Und man sagen kann, wenn da, wenn ich es richtig im Kopf habe, sind es über 30 Millionen, die da in zehn Jahren wohl veranschlagt wurden. Wenn man 30 Millionen Euro dazu verwendet, nur den Status Quo zu erhalten, dann wüsste ich, was nur mit dem Geld besser vielleicht machen könnte. Zugleich sagt sich das von außen wieder leicht, weil äh, das ist eben eine mittelfristige Planung und dann verteilen sich die 30 Millionen halt auf zehn Jahre und äh, wenn man man einen einen Umbau angehen würde, würde das sicherlich schneller äh, flüssig werden müssen. Also das sind eben viele komplexe äh, Konstellationen. Dann ähm, muss man sich auch überlegen, will man nur das Stadion umbauen oder will man, will man um das Stadion rum auch noch was etablieren. Da kommen wir dann in die Diskussion mit äh, der Historie, also mit den Auflagen, die aufgrund des des naheliegenden äh, Reichsparteitagsgeländes etc. Ähm, eine Rolle spielen. Das ist halt eine sehr komplexe Situation. Von der Infrastruktur her ist es eigentlich optimal, das ist toll, aber äh, Egal, an welcher Ecke wir sozusagen äh, ziehen oder die Diskussion anfangen, ist es dann doch sehr schnell so, dass wir überall in ein kompliziertes, bisweilen eben vermintes Feld treten.
1: Wird unter dem Aufsichtsratsvorsitzenden Thomas Gretlein noch dieses neue Stadion angefangen zu bauen, angefangen, umgebaut zu werden? Das wäre mein... Größtes Ziel, ja. Das wäre mein größtes Ziel. Wir drücken die Daumen. Ein Thema hätte ich äh, trotzdem noch. Ähm, Sie sagen, wenn Sie es nicht mehr aushalten mit uns, aber Sie haben... im im Auch mit euch macht es doch richtig Spaß. (lacht) (lacht) Sie haben haben in unserem Gespräch auch gesagt, dass ähm, ähm, Geisterspiele eine, ich glaube, schwer zu meisternde Herausforderung äh, wären, wenn die wiederkehren würden. Und so traurig es ist, im Moment schaut es ein bisschen so aus. In, in Sachsen äh, ist es ab sofort jetzt dann schon so, dass nicht mehr vor Publikum gespielt werden würde, wie existenzbedrohend wäre das denn, wenn es diese Regelung
0: auch in Bayern wieder gäbe. Das singe natürlich davon ab, wie viele Spiele davon betroffen sind, wie schnell wir dann wieder, wie viele Zuschauer ins... Äh ins Stadion bekämen. Das sind alles äh, Fragestellungen. Nur Man muss sehen, in Vor-Corona-Zeiten hat zwischen einem Viertel und einem Drittel, je nachdem, das ändert sich natürlich mit den Fernsehgeldern, mit der Liebenzugehörigkeit etc., aber äh, zwischen einem Viertel und einem Drittel unseres äh, Etats war, war aus dem Spielbetrieb heraus. Und äh, wenn der eben dann signifikant beeinträchtigt ist, die Einnahmen daraus. Das zieht ja einen Rattenschwanz nach sich, weil äh, auch bestimmte Sponsoringleistungen dann nicht erbracht werden können. Wir also auch äh, bei den Sponsoreneinnahmen Rückgänge haben etc. pp. Das ist schon etwas, was, wenn das jetzt äh, dauerhaft so wäre, selbst die zwölfeinhalb jetzt für den Rest der ganzen Saison, würde uns schon Schmerzen bereiten, wenn es aber dann völlig völlig wieder gegen Null ginge, dann hätten man ziemlich blaue Augen am Ende der Saison. Aber nicht strahlende blaue Augen, sondern <lacht> verbeulte blaue Augen.
1: Okay, Uli, Flo, dazu noch, noch irgendwas oder ein anderes Thema, das ich mal wieder übersehen habe, ob es deutlich vor uns liegt oder haben wir mit dieser doch eher traurigen Nachricht mal wieder den perfekten Ausstieg aus dieser Podcast-Folge geschafft.
0: Ach, so traurig war das alles jetzt doch gar nicht. Aber äh, das zum Schluss ist natürlich wirklich etwas, was uns schon Sorgen bereitet. Aber das sind wir auch nicht die Einzigen. sondern äh, Nicht nur die Einzigen im Fußball, sondern ich denke jetzt an die die jetzt gerade ihre, ihre Marktbuden, die sie aufgebaut haben, wieder abbauen müssen. Da wird es auch etliche geben, die nicht wissen, wie sie dann über den Winter kommen. Ich meine, wir kommen über den Winter. Wir müssen da eher schauen, wie, wie geht es dann eben perspektivisch weiter. Insofern sind wir da ja nicht alleine, sondern wir sind da in einem in ein wirtschaftliches Problemfeld eingebunden, das viele andere auch betrifft. Ja.
1: Flo, Uli? Wollen wir noch was oder machen wir einen Gerch? Wir haben bestimmt einiges vergessen zu besprechen, aber wir können uns hier schlecht auch drei Stunden unter, unterhalten. Das dafür sind andere Formate zuständig. Dafür sind andere Formate zuständig und dafür ist vor allem mein Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom zu groß ist, dass ich <lacht> <lacht> auch sehr viel länger äh, so tun könnte, als als, als würde ich folgen. Ähm, also ich wäre für ein, für einen gerch ähm, aber wir können auch noch einen anderen einen anderen Aspekt. <lacht> ist bei Ihnen ist aus Ihrer Sicht etwas zu kurz gekommen, Herr Gleden?
0: Nein, alles wunderbar. Bist, Bei den äh, Gags, da muss ich immer sagen, da, da bin ich echt, äh, da äh, bin ich ein bisschen keblabiesk. Ja, das bin <lacht> ich, <ja>. <lacht> <lacht> Vielen Dank. Ich kann, mich,
1: ich kann mich tatsächlich auch schon an den vom letzten Mal gar nicht mehr erinnern, den ich nicht erraten habe und dann habe ich die an, Lösung irgendwo gelesen. An
2: Erzl. Martin.
1: Erzl. Martin, ja, also bitte. Habe ich mir gestern ähm, mal überlegt, bevor wir da jetzt ständig irgendwelche äh, Gags, ähm hervorzaubern, die halt mal zufällig am Vereinsgelände vorbeigelaufen sind. Ähm, wirklich spannend und äh, schwierig für uns wäre es ja mal, äh, richtig berühmte und verdiente äh, Spieler so zu äh, beschreiben, dass sie nur schwer zu erkennen sind. Also wenn mal einer von euch Marek Minterl in einen Gerch gießt und ich <lacht> den dann nicht errate, dann habe ich Respekt. Aber... Das nur als kleiner Ansporn für die für die Zukunft. Wir wir hat auch, raten.
3: Hat überhaupt jemand erraten den den Martin Ersen? Ähm, ich glaube. Auf Twitter habe ich jetzt nichts gesehen, auf aber Instagram glaube ich auch nicht. Vielleicht
2: die hat einfach niemand mehr die Folge gehört. Das kann,
1: doch äh, die <lacht> haben wieder relativ viele gehört. Da hat uns wieder die Länderspielpause äh, in die Hände gespielt, weil. Da in zwei Wochen kommen so viele Menschen mal aus Versehen auf diesen Button, dass das jetzt wieder eine war, die die vorne mit reinkommt in den Top Ten, glaube ich. Ich glaube, sie war besser als die mit Luana Valentini, die schon ziemlich Mach's. gut war. Ja, das ist, die ist jetzt erstmal mal zurückgefallen. Grüße an diese Stelle. Grüße. Ähm, ja, neuer Gleich. Florian Zenger hat ihn... Ja, ich glaube, er ist, er ist auch
2: relativ einfach.
1: Wenn Sie wollen, Herr Gretlein, können Sie mir in dem Moment, in dem Sie ihn erraten, jetzt dann eine WhatsApp schreiben. Wenn nicht, dann werde ich das ähm, akzeptieren, dass es da wirklich einen gibt, der in dieser Hinsicht keplawiesk ist. <lacht>
2: <lacht> Gut. Ähm, 269 Erstligaspiele in der Heimat sind eine beeindruckende Bilanz für Gerch. Hinzu kommen vier Spiele in der Champions League, darunter ein 1 zu 0 Heimsieg gegen Chelsea und 90 Minuten auf der Bank in einem UEFA Cup Finale. Die einzigen drei Einsatzminuten im UEFA Cup gab es in Nürnberg. Es waren die vielleicht bittersten drei Minuten des FCN in diesem Wettbewerb. Zu diesem Zeitpunkt war der Trainer, den im Winter aus einer Nürnberger Partnerstadt in die Norris geholt hatte, schon gar nicht mehr da. Er ist ein Rechtsfuß und hat auch schon im defensiven Mittelfeld gespielt. Meistens spielt er vor der Abwehr. Alles seine Trainer, mit denen ich gesprochen habe, schwärmen von seinem Charakter und seiner Anpassungsfähigkeit, hatte dieser Coach bei der Verpflichtung des damals 29-Jährigen erklärt. Ihn aber lediglich acht Minuten eingesetzt. Der Nachfolger brauchte etwas. Doch nach überzeugenden 90 Minuten gegen Bayern München war der Cousin eines EM-Endspielteilnehmers von 2016 gesetzt. Den Abstieg verhinderte Gerch dennoch nicht. Nach zwei Spieltagen in der zweiten Liga wechselte er, der im Winter noch 1,5 Millionen Euro gekostet hatte, ablösefrei zurück in die Heimat, wo er noch zwei Spielzeiten lang erstklassig kickte, ehe es dann erst in die zweite und dann in die dritte Liga ging. Nach seinem Karriereende wurde er zunächst TV-Experte für den vereinseigenen Sender des Vereins, für den er in der Champions League gespielt hatte, ehe er dann Trainer der zweiten Mannschaft eben jenes Vereins wurde. Gerch ist bis heute dort angestellt. Heute ist der Co-Trainer der Profimannschaft, sein Chef, Südamerikas Trainer des Jahres 2015.
1: Himmel, Herrgott, das ist einer, den man wissen muss eigentlich. Aber Das waren nicht zu viele Informationen. Ich kann das (lacht) immer gar nicht verarbeiten. Eben, das das ist nämlich der Trick, (lacht) dass einfach so viel erzählt wird, dass ich dann das Nachdenken vergesse, weil ich nur noch zuhöre. Ich überleg
2: dann
3: Nürnberger Partnerschritte und dann zum Beispiel genau, wieder irgendwie
2: drei Ecken weiter. <lacht> Bist du, bis du bei Chicago Fire und denkst dir, ja, was? Ja. Ah, okay. Äh,
1: schwierig. Okay, ich komme mal wieder nicht drauf. Von Thomas Gretlein ist im Moment auch noch keine WhatsApp eingetroffen. Uli Dickmeier allerdings auch noch nicht. Das ja, beruhigt ja. mich ein bisschen. Naja, wir denken... Nach bis nächste Woche und machen jetzt mal nach dieser Rekordausgabe Schluss. Vielen Dank, Thomas Gretlein. Das war sehr Gerne. nett,
0: dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vielen Dank, Flo
1: und Uli, dass ihr euch okay. die Zeit genommen habt.
0: Ich hab Und mir kann jetzt dann der Uli Dietmar ja noch eine WhatsApp schicken. Achtung.
3: Oh. Oh. Oh.
1: Das müsste dann Feldensteiner das, das, Dunkel. <lacht> das müsste dann was Oberbayerisches gewesen sein, wenn das so traurig aufgeht.
3: Aber, ich traue mich gar nicht zu sagen, dass ich eine Bionade gerade vor mir stehen habe. Naturtrüb-orange. Natürlich auch. Ich habe eine
0: zitrone Ah, okay.
3: Wir sind ja noch in der Arbeitszeit offiziell.
1: Ich gehe jetzt ja, genau. dann auch schnell in den Keller und hole mir. Vielen Dank fürs fürs Zuhören. Ähm, Auch wenn es vielleicht den einen oder anderen Aussetzer gegeben hat, das weiß man immer nicht. Wir hören uns nächste Woche wieder nach dem Sieg gegen den FC St. Pauli. Unter
2: Tabellenführung, ich weiß.
1: Unter Tabellenführung dieser Spitzenmannschaft des ersten FC Nürnberg. Vielen Dank, bis bald, eine schöne Woche und lasst euch impfen. Danke, ciao! Ciao! Tschüss! Danke, ciao!